0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 15. Juni. Unterfinanzierung von Krankenhäusern in Darmstadt, Probleme mit Biberdämmen im Odenwaldkreis und immer mehr Leiharbeiter bei Opel. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Massive Unterfinanzierung und steigende Kosten bringen viele Krankenhäuser in die finanzielle Schieflage. So ist es auch bei den Kliniken in Darmstadt. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft ruft deshalb Alarmstufe Rot aus und fordert einen sofortigen Inflationsausgleich für Kliniken in Deutschland. Die steigenden Kosten bei Energie und Personal belasten die finanzielle Situation der Krankenhäuser. Das derzeitige Vergütungssystem reicht nicht aus, um die Kostensteigerungen zu decken. Die Unsicherheit über die Inhalte der geplanten Klinikreform verschärft die Situation zusätzlich. Die Geschäftsführer der Kliniken warnen vor negativen Auswirkungen auf die Versorgung, falls keine Hilfe kommt. Probleme bei ambulanten Mandel- und Polypenoperationen werden ebenfalls thematisiert. Ohne finanzielle Unterstützung steht die Zukunft der Krankenhäuser auf dem Spiel. Heute berichten wir über die Bewohner des Odenwälderortes Oberkinzig, die sich von den Behörden im Stich gelassen fühlen. Grund hierfür sind die Biber die im Kinzigtal insgesamt 17 Dämme errichtet haben, wodurch sich hinter jedem Damm ein Teich staut. Diese Wasserlandschaft droht nun bei Starkregen die Bebauung zu überschwemmen. Ein Biberdamm ist bereits gebrochen und hat große Wassermassen freigesetzt, aber glücklicherweise lag dieser Damm unterhalb der Mühle. Die Anwohner befürchten jedoch, dass bei einem Bruch eines Dammes oberhalb der Mühle, das von Bibern angesammelte Holz den Durchlass der Mühlenbrücke verstopft und die Wassermassen an der Brücke vorbei in die Mühle leiten würde. Lösungen wie eine entlang der Brücke zu bauende Rinne, die für Autos befahrbar ist, werden von den Behörden bisher nicht umgesetzt. Die Anwohner klagen darüber, dass die Stadt Bad König und der Bürgermeister kaum auf die Situation reagiert haben. Der Bürgermeister verweist auf das zuständige Regierungspräsidium. Sie hoffen auf die Intervention des Biberbeauftragten des Regierungspräsidiums, der Entscheidungen über Eingriffe in Biberdämme treffen kann. Laut RP-Sprecher können Biberdämme unter bestimmten Bedingungen mit Rohren versehen werden, um den Wasserstand zu regulieren. Solche Maßnahmen obliegen jedoch der Stadt und dürfen nicht von Bürgern vorgenommen werden. Bis eine Lösung gefunden ist, bleibt die Situation angespannt. Die Anwohner befürchten, dass ihre Häuser durch die Biberdämme feucht werden könnten und sehen sich von den Behörden alleingelassen. Mit gelben Westen und Strohhütten statt mit hygienischer Schutzkleidung für Produktion und Kühlhaus bekleideten sich am Mittwoch Mitarbeiter der Früh- und Spätschicht des zum Unilever-Konzern gehörenden Unternehmens Langnese in Hettenheim an der Bergstraße. Ab 4 Uhr morgens wurde der Betrieb 16 Stunden durch einen Warnstreik lahmgelegt. In der Süßwarenindustrie gebe es keine Krise, sondern Umsatzrekorde. Davon wollen auch die Beschäftigten bei Unilever ihren Teil abhaben. Wegen der Rekordpreise in den Supermärkten, explodierenden Mieten und Spritpreisen seien die finanziellen Sorgen der Mitarbeiter riesengroß. Das Angebot des Betriebes, sie mit einer kleinen Lohnerhöhung zufriedenzustellen, ist ihnen dabei nicht genug. Wir haben Neuigkeiten aus Großumstadt. Die Stadt hat eine Zweitwohnungssteuer eingeführt, die jedoch nur weniger als 0,4 Prozent der Einwohner betrifft. Der Beschluss zur Einführung der Steuer wurde fast einstimmig gefasst, wobei eine Überprüfung in zwei Jahren geplant ist. Seit der Ankündigung haben über die Hälfte der 711 Bürger, die einen Zweitwohnsitz in Großumstadt gemeldet hatten, diesen bereits abgemeldet. Bürgermeisterin René Kirch sieht in der neuen Steuer ein Mittel, um mehr Einnahmen für die Stadt zu generieren und dabei Gerechtigkeit herzustellen, da die Infrastruktur der Stadt auch den Bürgern mit Zweitwohnsitz zur Verfügung steht. Ausnahmen gelten für Kinder und Jugendliche sowie in bestimmten Fällen für Pflegebedürftige. Die erwarteten Einnahmen belaufen sich auf etwa 43.000 Euro nach Abzug der Personalkosten für die Erhebung der Steuer. Obwohl diese Summe überschaubar bleibt, ist sie ein wichtiger Schritt, da Großumstadt nach neuen Einnahmequellen sucht. Am Mittwoch sind in der Region die allermeisten Apotheken geschlossen geblieben. Grund war ein bundesweiter Protesttag, bei dem die Apotheken auch in der Region ihren Forderungen Nachdruck verliehen. Unter anderem verlangen sie eine Anhebung der Honorare für verschreibungspflichtige Arzneimittel von 8,35 Euro auf 12 Euro pro Packung. Einzelne Apotheken boten am Protesttag einen Notdienst an, um eine Grundversorgung mit Medikamenten sicherzustellen. Teilweise bildeten sich vor den Schaltern lange Warteschlangen. Viele der Kunden reagierten mit Verständnis auf den Ausstand der Apotheker, andere zeigten sich verärgert. Holger Seifert, Vorsitzender des Hessischen Apothekerverbandes, kündigte bei einer Kundgebung in Wiesbaden mit mehreren hundert Apothekenbeschäftigten an, dass weitere Protestaktionen folgen werden. Im Rüsselsheimer Opelwerk wird die Zahl der Leiharbeiter noch in dieser Woche die Schwelle von 50 Prozent übersteigen. Das sagt zumindest die Gewerkschaft IG Metall. Ihren Angaben zufolge werden nahezu jeden Tag würden in Rüsselsheim neue Leiharbeitnehmer eingestellt. Die Gewerkschaft kritisiert, dass diese Vorgehensweise nichts mehr mit dem Ausgleichen von Produktionsspitzen zu tun habe. Vielmehr gehe es darum, dauerhaft günstige Arbeitskräfte zu beschäftigen und das in einem Maß, das nach Ansicht von Experten deutlich über dem von anderen Autobauern liegt. Die Stimmung in der Belegschaft ist laut IG Metall entsprechend angespannt. Opel widerspricht diesen Angaben. Vielmehr hätten die Unternehmensangaben vom Januar dieses Jahres weiter Gültigkeit. Seinerzeit nannte ein Opel-Sprecher eine dreistellige Zahl von Stellen, die man im Rüsselsheimer Werk temporär, also mit Leiharbeitern, besetze. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de